0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a una edición más de este programa especial que se produce para el beneficio espiritual, el crecimiento de todos los que escuchan Radio Amanecer, porque estudiamos la Biblia, porque nos concentramos en una guía de estudio que la Iglesia Adventista ha preparado para que el pueblo de Dios siempre se mantenga en contacto con la Biblia, la palabra del Señor, porque allí vamos a encontrar ¿verdad? la salvación y la vida eterna. Y estamos nosotros estudiando durante este trimestre eh, unas lecciones muy interesantes, todas enfocadas en el libro de Isaías. Venimos leyendo a grandes rasgos el libro de Isaías, bajo un título general, Isaías, consolaos pueblo mío. Y estamos en la lección número 7. Eh, y esta lección eh, se titula Derrota de los Asirios. Y entonces nosotros hemos añadido esa, esa parte eh, de explicación al título. Hemos editado un poco el título con el permiso ¿verdad? de los editores generales. Derrota de los Asirios, la fe de sequías y la liberación de Jerusalén. Y estamos, eh, tenemos un versículo para memorizar durante esta semana. Y recuerden que siempre invitamos a nuestros oyentes a, y a los que le dan seguimiento eh, regular a este programa que traten de memorizar los versículos, que, que tengan contacto con la Biblia, que tratemos de tener esos versículos siempre en nuestra mente. Son solo 13 en tres meses, uno por semana, señores. Eso es muy fácil. Y esta semana está en Isaías 37.16. Acuérdense que nosotros también le dijimos que vamos a añadir el, el 17 para que podamos en, eh, tener un, un mejor, una mejor perspectiva del texto central para esta semana. Allí dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, Tú hiciste los cielos y la tierra. Y ese versículo 17 dice, Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Queridos compañeros, bienvenidos a un día más. Doctor Gutiérrez, saludos. Doctor Gutiérrez, nuestro profesor de Antiguo Testamento, especialista en los profetas también. Doctor, Dios lo bendiga.
1: Saludos a todos los amigos. Gracias por esta oportunidad de leer juntos Isaías.
0: Muy bien, y también tenemos a Jochi Jamel, nuestro querido pastor capellán de la Universidad Adventista Dominicana.
2: Para mí es un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer y también saludar al
0: doctor Gutiérrez y
2: también a usted, pastor Ángel Guzmán.
0: Así es, para nosotros desde la UNAT es un gran placer saludarles. Y cada cierto tiempo yo tomo un minuto, no más que eso, para mandar un abrazo fuerte y un saludo muy especial a todos los miembros de la gran familia de la Universidad Adventista Dominicana. Eso incluye a nuestros estudiantes, que son nuestro activo más importante. Dios los bendiga, donde quiera que estén. Sé que hay muchos, cientos, quizás miles de estudiantes nuestros que hoy están en contacto con nosotros. Así que Dios los bendiga mucho. Dios los, le, le toque su corazón también incluye a los egresados de nuestra universidad, que también se cuentan por miles. Donde quiera que estén, reciban un abrazo. Y por supuesto, al personal de trabajo de nuestra universidad, ya sea del staff de servicio, del staff académico o del administrativo, un saludo muy especial. Igual, la, la familia de la UNAD incluye dos colegios secundarios, el Colegio Adventista Dominicano y el Colegio Adventista Metropolitano. Vaya nuestro saludo a todos nuestros amigos, estudiantes, maestros, el cuerpo directivo. Bendiciones, que el Señor pueda alcanzarlos hoy grandemente. Vamos a entonces a trabajar el texto de hoy, el tema de hoy, que se titula Propaganda. Y nosotros, como siempre, le hacemos... El problema fue que me pusieron teólogos a, a, a enseñar la lección durante, esta, durante este trimestre, entonces nosotros eh, siempre le, le vamos haciendo algunos ajustes a los títulos. Y el, el de hoy es La Teología de Asiria, aunque su guía de estudio dice Propaganda, que está muy bien, ¿eh? pero mejor todavía, añadiéndole ahí dos puntos, La Teología de Asiria. Vamos a orar para iniciar inmediatamente, doctor. Jochi Jamel, ore por nosotros.
2: Padre bueno que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Ahora vamos a abrir tu palabra y queremos que tú seas quien nos guíes para comprenderla mejor. Que tu palabra abre claramente nuestros corazones. Y aunque grande sea el desafío, muévenos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.
2: Nosotros estamos en el contexto del estudio del libro de Isaías eh, en este trimestre en su programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y la intención final de este programa es que usted que está escuchando pueda abrir su Biblia, estudiar con nosotros, eh, ver el texto bíblico con nosotros. Vamos ahí eh, capítulo por capítulo, abrimos las porciones, las analizamos, las conversamos. Y entonces yo quiero invitarte a que tú puedas abrir tu Biblia en el capítulo número 36 del libro de Isaías. Hoy, se lo digo así, nos vamos a concentrar en este capítulo, capítulo 36 del libro de Isaías, que es el que inicia eh, ese punto de encuentro entre la primera porción y la segunda porción es el eje que conecta desde el capítulo 36 hasta el 39 esos cuatro capítulos donde se narra eh, varias historias se cuenta eh, para unir lo que ha pasado desde el capítulo 1 hasta el 35 y lo que va a pasar con los capítulos 40 al 66. Este capítulo número 36 narra la historia de la invasión del reino de Asiria en contra del reino de Judá. En este contexto, quien reinaba en Asiria era Senaquerib. Y había enviado a, un, a uno de, sus, de, su, de su ejército, a un miembro importante, llamado Rapsaces. Y allí él eleva unos discursos que nosotros vamos a ver eh, cómo eh, se presenta en estos discursos la posición eh, del pensamiento teológico de lo que creen eh, la gente de Asiria a través de las palabras de este, de este hombre que había mandado desde Laquis, el rey de Asiria. Así que yo quisiera que usted abra su Biblia conmigo. Y vayamos viendo la división que se encuentra en este capítulo 36 para comprender mejor el texto que nosotros vamos a analizar. Así que si usted tiene su Biblia uh, o no la tiene ahí en mano, prenda su teléfono, eh, prenda su iPad, su computadora, su Blackberry, cualquier dispositivo que tenga donde tenga la Biblia y vamos juntos a ver esta pequeña división para entonces comenzar el estudio de este día. Isaías capítulo 36 comienza con el contexto histórico. Y aconteció que en aquel año, eh, en el año 14 del rey Ezequías, hay una amenaza importante de parte del rey Asiria. Están a las puertas allí. En el versículo 1, 2 y 3 se cuenta de esta amenaza que llega allí al rey de Judá, el rey Ezequías. Desde el capítulo 36, versículo 4 al 10 está el primer discurso de Rapsaces, que es miembro del ejército de Asiria. También, en el versículo 11 y 12, hay un interludio. Es la respuesta que le da Eliakim, Sebna y Joah, a Rapsaces, que eran tres personas que había mandado el rey de Judá a que fueran allá a donde estaba el eh, eh, Rapsaces hablando que era justamente un lugar importante para el pueblo de Judá eh, era un estanque donde eh, se almacenaba el agua, se distribuía el agua se, se le llama el estanque del batanero o del lavador a partir del versículo 12 eh, se cierra esta, esta interlocución eh, y entonces abre Rapsaces hablando y desde el versículo 12 hasta el versículo número 20, aquí vemos el eh, segundo discurso que da Rapsaces. Así que hay dos discursos en el capítulo 36 de Rapsaces y se cierra este capítulo 36 con el versículo 21 y 22, que es como la conclusión, el cierre de este análisis. Estas palabras eh, de Rapsaces presentan el eh, argumento teológico, eh, aunque es una guerra, es una amenaza de guerra, no vemos acción, no vemos gente eh, peleando, no vemos la batalla, la descripción de peleas, sino que vemos discursos que muestran cuál era la posición de Asiria en contra de, de Dios o cómo ellos veían a, a, al pueblo de Dios en este contexto. Y ahora, para poder entender un poquito más, vamos a ir analizando. ¿Qué expresiones hay en estos discursos de Rapsaces?
0: Vamos directamente al primer discurso que va desde el versículo... Comienza en el 3 con, un, con, con el contexto, pero el, en el 4 propiamente ya empieza el Rapsaces a hablar. Voy a invitar a leer desde el, eh, Isaías 36, desde el 4 hasta el 7, para que veamos detalles de este dis, discurso. Y el Rapsaces les dijo... Decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esa que tú tienes? Yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has revelado contra mí? He aquí tú confías en el báculo de esa caña quebrada, es decir, en Egipto en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿No es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar?, Tremendo discurso, ¿eh? Y eso, me, me llama mucho... Persuasivo <risa> ese discurso sí, de, bastante.
2: de Rapsaces.
0: Y, y lógico, ¿eh? Él, él lo que está diciendo, ven acá, yo no entiendo cómo este, este rey, esta cosita, este, este, este podercito, se revela contra el gran rey, el rey de Asirias. Entonces, él, él lo que está indagando es en ¿dónde está? ¿Dónde está tu secreto? ¿Dónde está eh, eh, la la carta que tiene debajo de la manga.
1: Sobre todo que allí en los versículos 4 y 5 le dice, ¿en quién tú confías? Uh -huh. ¿Cuál es esta confianza que tú tienes? Se repite mucho ese, te, esa, ese verbo y el sustantivo, confiar o confianza. Yo, yo los
0: conté. Aparecen todos los versículos, excepto en el 8 y en el 10. De allí, el, el mismo verbo se usa también. Confiar. De hecho, confiar. El verbo confiar. Seis veces aparentemente. En el, el, el original, verbo. El, el verbo batah, maestro, y, si sí, no me equivoco. Batah, ese verbo que se repite constantemente, desde confianza en el 4 hasta cuando habla de confiar en Egipto, en el versículo 9 también. Al, pare,
2: eh, al parecer, este, este miembro del ejército, Rapsaces, quiere persuadir al pueblo que está escuchando allí, eh, de que se rindan, de que no, no hay mm. forma de que haya algo en lo que ellos puedan confiar que lo va a librar del poder de Asiria. ¿sí? sí,
1: yo diría que sobre todo aquí viene la voz diabólica, ¿verdad? ¿En quién confías? ¿O qué base tienes a tu confianza? Y entonces estamos de nuevo en el tema de la fe, ¿verdad? Que hemos visto ya en las partes anteriores del libro, el capítulo 7... ¿Verdad? Eh, eh, teníamos el título, no sé si se recuerdan, ¿En quién confías? Mm -hmm. Este es el 2.0. Y, claro. y aquí, eh, evidentemente, eh, el libro le está dejando hablar a Rapsaces, a pesar de que está hablando aparentemente contra Dios, pero lo deja hablar porque subraya muy bien el tema de la confianza.
0: Claro que sí. Y, y el análisis político de Rapsaces es muy lógico. Él dice. ¿En quién? La lógica me dice, ¿en quién es? ¿Cuál de los dos? ¿Será en Egipto? Y dice, pero Egipto es un, es un bastón, un báculo, ¿verdad? Que te va a traspasar la mano. Si te afincas del bastón, ese bastón, en lugar de ayudarte, lo que te va es a, a lastimar. Y luego usa algo que también, supongo que él lo entendió así, y Asiria lo entendía así, que Ezequías se había vuelto medio loco porque lo que Ezequiel se estaba haciendo era derribando los lugares de adoración. Para, recuerden que desde la perspectiva de, de Dios y la perspectiva de Judá, esos lugares altos eran idolatría. Pero desde la perspectiva de senaquerib y de la perspectiva de Asiria, los lugares altos eran adoración a Dios. Entonces estaban viendo a un hombre que estaba cambiando la adoración de su pueblo, que estaba abandonando al Dios de su papá. Sí, sí. Y uh -huh. realmente eran lugares donde había un sincretismo de adoración, no, no que era no puramente era lo que Dios, Dios y era idolatría. Y precisamente eso, eso trajo todas estas y, consecuencias. Y un
2: elemento importante también es que el, el discurso de Rapsaces realmente es como un, uno de los discursos que orquesta Satanás en contra de nosotros. Uh -huh porque él trata de sembrar la duda, el engaño, y hace una mezcla sabia de la verdad y de la mentira. Mientras él va hablando, Rapsaces, él está diciendo cosas que son ciertas. Por ejemplo, se habían, de, se habían quitado los, los santuarios. Eso era una verdad. Uh -huh. Pero la razón era mentira. Uh -huh. Entonces, hay una mezcla de verdad y de mentira en lo que él va hablando, que es lo que hace Satanás con nosotros también, para inducirnos al miedo para inducirnos a la incertidumbre y, y tenemos que tener cuidado con, con ese tipo de sí, discurso sí. en el
1: versículo 10 dice he subido ahora sin el consentimiento del Señor contra esta tierra, el Señor me dijo sube contra esta tierra y destruyalo, aparentemente leyó la profecía de Isaías, de Isaías. 10 donde Dios manda a, a, a Siria para conquistarla, verdad increíble cómo combina el error. Pero probablemente el mismo
0: profeta eh, le, le permite hablar aquí en el diálogo, a, en este discurso, porque te hace recordar, las palabras de Rapsaces te hacen recordar el contexto palabras mismo Palabras que ya él dice. había profetizado. Sí, yo lo llamo un bullying político lo que estaba haciendo este hombre, porque se burló también fuertemente. Mire cómo él dice también, mi señor, refiriéndose al rey de Siria, te va a mandar dos mil caballos. Para que Es como, vengo a pelear contigo y te voy a dar armas, te voy a dar ventaja. Para que tú veas que tú no puedes. Sí, ahora, tú vas a encontrar dos mil hombres para montarlo en esos caballos. Obviamente es una, una hipérbole, es una exageración, pero era para eh, bajarle la moral. Era como para acabar con todo aspecto, eh, cualquier tipo de confianza. Era humilla, de humillación este discurso. Pero... Se equivocó. Se equivocó.
2: Y, yo, y hay una premisa, Pastor, que yo quisiera compartir. Es el hecho de que la premisa básica del discurso de Rapsaces es que el Señor ha abandonado a Judá. Uh -huh. O sea, él entiende en su mente, él cree que Jehová ya no está con Judá. Que, uh -huh. que, que Jehová de alguna manera lo está usando a ellos y ellos deben rendirse ante, ante el pueblo de Asiria. Uh -huh. Pero es todo lo contrario. Hay una evidencia clara de que cuando Jehová es buscado por Ezequías, Jehová responde. Por lo tanto, hay en quien confiar. Hay en quien sostenerse en el contexto del discurso de la Podría haber
1: otra interpretación. Podría eh, interpretarse, sobre todo en el segundo discurso, que después lo veremos, en el sentido de que él se creía más potente que Dios. ¿verdad? O sea, que no, no era ninguna necesidad de pensar en Dios porque él valía más que Dios porque
0: fue, ya para terminar con esta parte yo creo que el error de él cuando dije se equivocó hace un ratito ¿Sí? iba a decir, se equivocó dos o tres veces porque el error primero fue preguntar ¿cuál es tu confianza? muy arrogante yo ¿eh, quién, ¿con quién es que tú cuentas para pelear conmigo? o sea, ellos se sentían súper grandes número dos él se equivocó porque no interpretó bien la reforma espiritual que estaba haciendo a Ezequiel. Dice, si tú cuentas con tu señor, pero tú quitaste los altares. Pero eso precisamente era lo que le estaba dando la fuerza espiritual. Y eso le agradó a Dios, obviamente, de Ezequiel, y por eso lo bendijo. Y número 3, luego habló mentira. Dice, el señor fue el que me dijo que viniera a destruirlo. <ríe> o sea, él utilizó a Dios. Y por eso, más adelante vamos a ver que Ezequías interpreta esto como una burla hacia Dios, como un desafío hacia Dios. Y bueno, para cerrar este tema, entonces el tema central aquí es la confianza. La confianza. La ¿En confianza. quién vamos a confiar?
2: Excelente, excelente. Luego de este versículo 10 que cierra el primer discurso de Rapsaces, el versículo 11, entonces es un interludio. Es como que, bueno, Rapsaces termina de hablar, eh, hay alguien que le responde. Dice que quienes respondieron a Rapsaces fue Eliaquín, Zepna y Joá. Y cuando le hablaron le dijeron lo siguiente. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Es decir, ellos querían que las palabras que Rapsaces estaba diciendo, no las dijese en un lenguaje que todo el pueblo pudiese comprender, sino en un, en un lenguaje que solamente ellos comprendieran. ¿Pero saben qué hace Rapsaces? Versículo número 12. Rapsaces, con todo su, su ego de su discurso, dice el texto bíblico, dijo a Eliakim, Zepna y Joa: ¿Acaso me ha enviado mi señor, hablando del rey de Asiria, ¿Para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti? <risa> no, no. ¿Y no a los hombres que están sentados en la muralla? ¿Condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con vosotros? Entonces se puso de pie y habló con gran voz. Y aquí inicia... El segundo discurso de Rapsaces, que nosotros queremos también analizar, queremos ver, ¿qué mensaje hay allí en este discurso que dice eh, Rapsaces cuando se pone de pie para darlo a todo el pueblo? Sí.
1: Entonces allí vamos a leer los versículos 13 en adelante. Yo voy a leer tal vez unos dos versículos del 14 en adelante. Así dice el rey, que no les engañe Ezequías, está hablando al pueblo entonces que están en los muros, porque él nos lo, no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. Etcétera, etcétera. Así que lo que podemos ver en este segundo discurso de Rapsaces es que se cambia un poco el énfasis del de discurso. Ya no es la confianza, si no se repite mucho el verbo librar. Eh, podemos decir que aquí el, el segundo discurso de Rapsaces tiene tres partes. Los versículos eh, 14 y 15, que mencionan dos veces el verbo librar. Los versículos 16 y 17, que dejan un poco el tema por un momento. Pero los versículos 18 al 20, que son la inclusión, eh, perdón, la conclusión, se repite cinco veces el verbo librar. Lo voy a leer porque es eh, interesante. Cuidado, no sea que Ezequías los engañe. Ven, regresa a lo que había dicho en el versículo 14. Diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Serfarbaim? Cuando han librado ellos a Samario de mi mano, quienes de entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano. Ahí se ve, se repite cinco veces en los versículos qué, 18. Qué interesante Al la 20, forma. el verbo librarán. Entonces uh -huh. el tema ahora se desvía un poco, no es tanto la confianza, ahora es la, yo diría, desde la perspectiva de Rapsaces, la imposibilidad de liberar. No os engañes aquí, no se puede liberar. Así que ese es el tema que viene. Y, aquí, y hasta hace aquí, unos
0: ofrecimientos. Váyanse eh, conmigo. Sí, ustedes es van a el,
1: tener viñas y van a hacer de todo. Sí, ese es, yo, eh, gracias. En el versículo eh, 16, ¿verdad? Eh, uh -huh. Versículo 17 «Hasta que yo venga y los lleve a una Están tierra como su tierra, uh -huh. tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas». así Aquí es interesante cómo pinta el exilio, porque en realidad lo que está hablando es del exilio. De que, que van encadenados, rindas. pero él les dice, no, les voy a llevar otra tierra tan buena como esta. No les dice que lo va a llevar encadenados. Así que hay como siempre una mezcla de error y verdad. Pero yo pienso que este discurso final es un desafío. Aquí se ve la arrogancia de Asiria. ¿Qué Dios me puede, les puede librar de mi mano? Uh -huh. El Señor Dios no puede librar Jerusalén. Así no que, seamos como así Asiria. Así que termina con un desafío al Dios. Y qué
0: bueno que hayan dicho eso, porque eso yo creo que eh, va a forzar prácticamente el desenlace. O sea, Dios no iba a quedar así ante esa, ese desafío tan... Están llenos de orgullo, lleno de arrogancia de parte de, de Asiria. Y pues vemos cómo eh, reaccionó Ezequías con humildad. Eso lo vamos Eso a ver mañana. A ver. Y cómo Dios eh, pudo liberar realmente Israel. De una manera increíble, de una manera que, que no, no era... Asiria tenía razón, tenía mucho más poder, sí, del Judá punto de era vista muy pequeño humanos, humanamente, sí. señores. Claro. Lo que pasa es que Asiria no se imaginó que estaba chocando contra un poder que no era humano. Que, que era, no era el, el poder Dios de, los de un ejército, no era el poder de un rey, no era la capacidad de una nación, era el Dios de esa nación. Gloria y a Dios y eso es grande que nosotros vamos a entenderlo hoy. Dos grandes lecciones, señores. La número uno es la confianza. Es bueno determinar en quién tú confías. Aun cuando tu liberación parezca imposible, que liberación es el tema de la segunda parte, debes confiar en Dios, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible.
2: Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos estudiado el capítulo 36, que termina... O se concluye en el versículo 21 y 22, donde Eliakim, eh, sebna y Joa, eh, reciben las palabras de Rapsaces, pero dice algo muy importante estos versículos, y con esto cerramos el estudio de hoy. Ellos no respondieron una sola palabra a lo que Rapsaces había dicho. Se quedaron callados. Y desde ahí salen estos líderes que había mandado el rey Ezequías. Regresan donde Ezequías, con los vestidos rasgados, contándole todo lo que se ha relatado. Si usted quiere ver con nosotros y estudiar lo que hizo Ezequías con las palabras y las amenazas de Rapsaces, quédese con nosotros en el próximo programa. Venga y acompáñenos para que vea el desenlace de esta historia. Le agradecemos su grata compañía y recuerde que nuestra confianza debe estar en Dios porque Él es el único que puede librarnos. Yo voy a pedirle al doctor Gutiérrez que nos dirige en oración para concluir este programa.
1: Oremos, Padre, gracias Señor por este capítulo de Isaías 36, que a pesar de que habla un representante de Asiria, Él ve dónde está el punto neurálgico, dónde está tu confianza, de dónde tienes esta confianza. Permite Señor que esa voz que viene del enemigo nos pueda despertar. ¿Dónde está nuestra confianza? Que nuestra confianza pueda ser fuertemente basada en ti. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.